0: ¿Qué hace un médico cuando debe practicar un aborto pese a considerar esta conducta como homicida? ¿Qué hace un juez cuando debe dictar una sentencia que es contraria a sus convicciones religiosas? ¿Qué hace un joven recién salido del colegio cuando debe enlistarse para prestar el servicio militar obligatorio a pesar de que el uso de las armas atenta contra sus principios? Hola, mi nombre es Muy Angélica Zahogal y les doy la bienvenida al episodio número 25 de Te cuento mis apuntes de derecho. Este es un podcast en el que encontrarás diversas reflexiones acerca de temas generales de derecho, también algo de laboral y seguridad social, argumentación jurídica, nuevas tecnologías en el derecho y en general temáticas actuales y que resulten de utilidad para estudiantes y abogados enamorados de esta disciplina. Bueno, basta de carreta, como diría uno de mis profesores en la U, y entremos un poco en materia. En el episodio de hoy vamos a estar hablando acerca de la objeción de conciencia. Tradicionalmente escuchábamos el tema de los objetores de conciencia en una expresión asociada con la prestación del servicio militar obligatorio en muchos países versus la convicción profunda de no empuñar las armas por parte del objetor. Sin embargo, hoy en día se habla de la objeción de conciencia en diversas disciplinas, como la salud, cuando el personal sanitario debe acatar una orden que va en contra de sus principios. Los jueces pueden verse enfrentados a la toma de decisiones que, si bien son legales, no se ajustan a sus parámetros de moralidad. Y a partir de estos tres ejemplos, vamos a delimitar en este episodio qué es la objeción de conciencia, cuáles son sus elementos y a retomar estos ejemplos puntuales de la misma. La objeción de conciencia. En el 2016 salió una película que fue traducida al español como Hasta el último hombre. Y sin hacerles spoiler, me parece una película muy bonita y básicamente contiene el relato de un hombre que se ve obligado a enlistarse para ir a la guerra en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Pero este hombre, debido a sus convicciones morales y religiosas, tiene un profundo respeto por la vida y esta convicción le impide apoyar a las tropas empuñando las armas. Sin embargo, logra asistir a sus compañeros soldados en el campo de batalla de una forma increíble, heroica. Esta película es basada en una historia real, la de Desmond Dust el primer registro de un estadounidense objetor de conciencia que además obtuvo una medalla de honor por la prestación de servicios a la nación. Lo traigo a colación porque es uno de los ejemplos más populares de objeción de conciencia en la prestación del servicio militar. En Colombia, el año pasado sonó bastante una noticia en la cual un juez de la ciudad de Cartagena se negó a celebrar el matrimonio civil entre una pareja del mismo sexo en razón a que sus convicciones morales y religiosas le impedían obedecer este mandato legal. En Argentina se han documentado casos de defensores públicos que se niegan a defender a transgresores de derechos humanos, como otro ejemplo de objeciones en el campo del derecho. ¿Pero qué tienen en común estos ejemplos? ¿Cuáles son esos elementos que al coexistir nos permiten hablar de verdaderos casos de objeción de conciencia? Para dar respuesta a estos interrogantes vamos a empezar por definir qué es la objeción de conciencia propiamente dicha partiendo de las palabras que la componen. La objeción para comenzar es un argumento que surge en oposición a otro que busca rechazarlo, negarlo o abstenerse de llevarlo a cabo, de llevar a cabo una acción. Entonces, la objeción implica una tensión entre dos ideas, entre dos acciones, entre dos conductas. La conciencia, mucho se ha escrito y dicho sobre este término en diversas disciplinas y a lo largo de la historia. Básicamente, como para no hacerles largo el asunto, la conciencia podemos abordarla desde un punto de vista heterónomo, aludiendo a una diversidad de preceptos morales, objetivos e independientes del ser que vinculan al individuo con la sociedad en la que habita. A partir de Kant, se empieza a dar un enfoque de autonomía moral en el que la persona es la única autora e intérprete de su conciencia individual. En el derecho generalmente, la conciencia es entendida como esa capacidad del ser humano para discernir el bien del mal. Es una percepción estrechamente ligada a la moral y al autoconocimiento del ser. En otras palabras, es el establecimiento interno de parámetros de comportamiento que pretenden responder a la idea o a la percepción personal a lo que yo creo que está bien o está mal. A partir de esta pequeña delimitación del significado de cada palabra, vayamos a ver ahora eh, qué se entiende por objeción de conciencia propiamente dicha. Desde una perspectiva jurídica, este término se usa para referirse al argumento o conducta usada para generar resistencia u oposición ante órdenes o actividades respaldadas por la ley, pero que atentan contra convicciones morales o religiosas de la persona, contra su conciencia. Entonces, la objeción de conciencia implica, como mencionaba hace un momento, una tensión entre una convicción moral y un deber jurídico, una obligación jurídica enfrentada a una obligación moral o religiosa en palabras de autores como Carlos Nino. Entonces, podemos aquí enfatizar en tres elementos que componen la objeción de conciencia. Entonces, te, encontramos un elemento material y es básicamente que hay una negativa del objetor a cumplir con el deber jurídico. Esto es una manifestación de su voluntad encaminada al no cumplimiento, a la no realización de una actividad que generalmente debería realizar. Como segundo elemento está el factor subjetivo, es decir, el por qué, la razón, las motivaciones de la conciencia o sistema moral o religioso de la persona que le llevan a negarse a la realización, al cumplimiento del deber legal o de la conducta que tiene que realizar. Y como elemento final encontramos el elemento teleológico. Y eh, esta parte pues, me parece importante hacer la aclaración, es la finalidad no política de la conducta, porque el objetor se limita a buscar la exención de la norma. Pienso que, que la importancia de, de hablar acerca de este elemento es establecer una clara diferenciación con la desobediencia civil, dado que el objetor de conciencia se encuentra conforme con el ordenamiento jurídico, salvo en aquella orden, en aquella pequeña conducta legal que va en contra de sus convicciones morales. Y por lo tanto, al objetar, al manifestar que su conciencia le impide cumplir esta orden, Solamente pretende justificar su comportamiento y eximirse de la realización de la conducta. Entonces, por supuesto que la objeción de conciencia sí implica desobediencia, pero es una desobediencia individual y frente a una conducta determinada que espera ser justificada. En cambio, la desobediencia civil, sin entrar a hacer mayores consideraciones sobre el tema, hace referencia a la inconformidad con el poder político, con las fuerzas del Estado, con el ordenamiento jurídico en su conjunto, buscando alentar la conciencia colectiva a un cambio en la institucionalidad. Igualmente, la objeción de conciencia es directa. Por cuanto recae puntualmente sobre un mandato legal, como les decía, y no sobre un conjunto de normas o funciones o actividades contenidas en la ley, es una conducta puntual eh, contra la que está el objetor contra la que el objetor no está de acuerdo. Es solo un aspecto puntual al que el objetor se opone, en otras palabras. En este sentido es omisiva, es decir, casi siempre eh, la objeción de conciencia busca dejar de hacer una determinada conducta. El objetor casi nunca pretende hacer con la objeción, sino liberarse de la obligación de hacer. La objeción de conciencia también es un acto personal que busca un beneficio, una excepción de carácter personal personal ante la aplicación de un deber legal que en este orden de ideas solo beneficia al individuo y de ninguna manera pretende, como les decía anteriormente, modificar el ordenamiento jurídico ni influenciar el comportamiento colectivo. Entonces, en la objeción se presenta una colisión de principios, podríamos decirlo así. De una parte, la norma, y de otra parte, la convicción personal fundamental de que cumplir con la norma no está bien para el objetor. Entonces, de aquí se desprenden varios derechos. El derecho del beneficiario de la norma que debería ser aplicada por el objetor. ¿Sí? Por ejemplo, la protección legal a la interrupción voluntaria del embarazo bajo los parámetros o situaciones contempladas en cada país, la protección legal a una muerte digna en los casos de eutanasia, la protección legal que las fuerzas estatales brindan a la ciudadanía a través de la seguridad, del llamamiento a filas y a empuñar las armas cuando ello resulte indispensable para la soberanía o seguridad de la nación, según sea el caso. Sin embargo, muy asociada a la libertad de opinión y de expresión contenida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos está la libertad de conciencia. Se encuentra garantizada como derecho en la mayoría de ordenamientos jurídicos, es decir que su ejercicio tiene un respaldo legal en casi todos los países y es básicamente esa posibilidad de autodeterminarse que tiene el individuo, decidiendo para él qué está bien y qué está mal y de poder aplicar estas creencias en su cotidianidad, siempre y cuando, por supuesto, este derecho no afecte, vulnere, ponga en riesgo el derecho de otros. Tu derecho a lo que sea, Generalmente tiene un límite y es donde nace el derecho del otro. Junto a la libertad de conciencia encontramos la libertad religiosa o libertad de culto, que se consagra como derecho fundamental y consiste básicamente en la posibilidad de cada persona de decidir qué religión profesar, o no profesar ninguna en cual dios creer o no creer en ninguno además eh, de decidir pues eh, como tal las creencias se puede profesar y lo que el estado garantiza es que eh, se puede declarar libremente ejercer sin sufrir persecución a causa de la misma Entonces aquí hay un aspecto importante y es el rol del Estado. Estos tres elementos, el derecho subjetivo del beneficiario de la norma que va contra las convicciones del objetor, la libertad de conciencia y la libertad de culto, tienen en común a un actor que tiene un papel fundamental en el tema de la objeción de conciencia. Y les estoy hablando efectivamente del Estado, de la institucionalidad, de ese rostro invisible que se ve representado en personas que cumplen funciones públicas, tanto en la administración del Estado propiamente dicha, tanto en la creación de el ordenamiento jurídico, de la normatividad que nos rige, así como también de las personas que operan la justicia y la hacen cercana para los particulares. Y la importancia del rol del Estado en este eh, tema puntualmente radica básicamente en que el Estado, a través de las diferentes instituciones, es el garante de los derechos reconocidos en cada norma. Por lo que en la práctica en cada lugar donde se presente un objetor de conciencia el estado debe garantizar que la conducta dejada de realizar sea cometida sea llevada a cabo por otra persona para no poner en riesgo o dejar de brindar esta garantía como por ejemplo en el caso del juez de Cartagena, en el que el Estado debe garantizar que exista otro funcionario competente para consolidar dicha unión matrimonial, o en el caso de los médicos frente a procedimientos como la eutanasia o el aborto, eh, deben haber instituciones prestadoras de salud, clínicas, hospitales que garanticen la presencia de personal médico no objetor, y por eso, otra característica importante de la objeción de conciencia es que es individual, no colectiva, por lo que un hospital, eh, por ejemplo, no podría declararse objetor de conciencia, o sea, como persona jurídica, frente a la interrupción del embarazo, sino que debe contar con personal que cubra la actividad dejada de hacer por el objetor. Es importante también eh, señalar que la objeción de conciencia no puede recaer sobre cualquier mandato legal, sino que debe quedar demostrado el total convencimiento del objetor de que la realización de la conducta atenta contra su autonomía personal, contra su fuero interno. El ejemplo más burlesco en esta situación siempre es el del pago de impuestos o tributos, es decir, yo puedo no estar de acuerdo con el gobierno local o nacional de turno y considerar incluso que la corrupción institucional dificulta que los impuestos realmente se administren en beneficio común. Yo puedo pensar eso y mucho más. Pero de allí a objetar conciencia para evadir el pago de impuestos, argumentando que tengo una oposición profunda a su uso y destinación actuales, es algo que desborda la funcionalidad de la figura y es algo que no se encuentra amparado por el ordenamiento. Justamente frente al tema, la Corte Constitucional colombiana ha indicado que las razones que fundamentan la objeción de conciencia deben ser profundas, fijas y sinceras, para que sean de una forma tal que realmente se encuentre amenazada la libertad de conciencia y de religión de cada individuo. Esta exposición se hizo en la Sentencia de Constitucionalidad C-728 del año 2009. Justamente esta precisión de la Corte me sirve para indicarles que en Colombia hay diversos análisis sobre la línea jurisprudencial que la Corte ha desarrollado a lo largo de los años en torno al tema, entre ellos un artículo de la doctora Cristina Pardo llamado así la objeción de conciencia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta documentación Básicamente se puede concluir que la Corte inicialmente tenía una línea un poco más conservadora, quizá, o restrictiva, en, las, en palabras de la doctora Pardo, para garantizar la protección al derecho a objetar conciencia, esto de manera inicial para actualmente, desde el año 2009 aproximadamente, darse un cambio en la línea, y eh, dar lugar a una posición más garante para los objetores de conciencia, al punto de reconocer a la objeción de conciencia como derecho fundamental, autónomo y nominado. Para la Corte Constitucional colombiana, y a modo de resumen de qué es la objeción de conciencia, es aquella figura que le permite a la persona negar o rehusarse a cumplir una obligación jurídica, cuando esta obligación se enfrenta con sus convicciones íntimas. Es decir, lo normal es que uno no se puede rehusar al cumplimiento de la ley o de los deberes legales que le impone el ordenamiento jurídico, pero cuando quien incumple un deber jurídico lo hace por razones de conciencia es considerado como un objetor de conciencia. Terminamos el episodio de hoy, muchas gracias por llegar hasta, hasta esta parte del episodio, recuerden que si están haciendo una investigación más puntual pueden escribirme en redes sociales para facilitarles la bibliografía consultada para este episodio, además de eso los invito también a seguirme en Facebook como Te Cuento Mis Apuntes y en Instagram como Te Cuento Mis Apuntes Raya al Piso Derecho. Igualmente, suscríbanse a la plataforma de podcast donde están escuchando este episodio. Si quieren dejarme una retroalimentación, un comentario, un like, súper bien recibido. Y. Les cuento desde ya que el siguiente episodio es de un tema coyuntural, ya que viene en próximos días la celebración del Día Internacional de la Mujer. Entonces vamos a estar hablando acerca de los derechos de las mujeres. Espero que me puedan escuchar nuevamente muy muy pronto. Un saludo grande para todos.